0: Здравствуйте, уважаемые зрители, мы с вами на «Авроре» в студии Роман Шахов. Это передача «Горизонты будущего» и на прямой связи ее автор, геостратек Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, приветствуем вас. День добрый. Сегодня мы поговорим, ну, актуальная, наверное, тема, хотя эта тема, по-моему, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, уже актуальна где-то около года, а может быть даже и больше, наверное, Андрей Юрьевич меня поправит и скажет, что может быть уже последние лет 10, так, если официально ее назвать в нескольких словах, это гибель международных институтов, потому что совсем недавно, вот буквально несколько дней назад был случай в ООН, можно так назвать, когда там была блокировка, Россия отказалась участвовать в этом цирке, когда там блокировали епископа, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, в любом случае было очень неприятно. Ну и поговорим не только об ООН и об этом случае, а поговорим о всех, о всех вот этих вот ВТО, ВОЗ и так далее. Вот эти вот все новые как бы международные организации, которые, по крайней мере, России, опять же, на мой скромный взгляд, не принесли ничего, кроме вреда и вообще, можно сказать, почти уничтожения нас как явление, как народа. Но все-таки в какой-то момент пришли к норме, грубо говоря, да, и стараемся все-таки от них дистанцироваться. Андрей Юрьевич, я вам сейчас передам слово. Единственное, вот я задам один вопрос, а в процессе уже эфира, если получится, вы на него ответите, уже как бы будете объяснять нам, в чем смысл этих институтов был, и в чем он сейчас, и что будет дальше. Вот ВОЗ и ВТО меня очень интересует, все орут очень громко, и специалисты, и не специалисты еще больше, что надо выходить из ВОЗ, из ВТО. Ну и МВФ тоже надо убирать к чертям собачьим, это тоже прекрасный международный институт. А, так вот, Россия почему-то оттуда официально вроде не выходит. С чем это связано? И когда мы наконец-то уже забудем об этих аббревиатурах, как страшный сон, и это не будет иметь к России никакого отношения? Вот такой вот мой вопрос. И я передаю слово нашему главному герою сегодняшнего эфира Андрею Школьникову.
1: Да, день добрый, друзья. Еще раз, по поводу всех международных институтов нужно понимать, что они не сами по себе. Они живут не в вакууме, они существуют не в пустоте, они имеют некую цель, некую задачу. И это, собственно говоря, для этого они и существовали, для этого они и жили, и использовались, создавались. Много институтов общественных, политических, общественно-политических существует для какой-то цели. Когда эта цель, когда смысл их существования исчезает, их не становится. Их просто перестают поддерживать, перестают ими заниматься. Они какое-то время могут существовать сами по себе. Но в частности, например, какой смысл от существования СНГ? Да никакого. За исключением набора документов, которые были ранее приняты и которые создают некую связанность на уровне законодательства все ничего нового нет то есть это вот некий реликт который существует который грубо говоря является законодательной основой и таких инструментов таких структур в мире довольно много они являются результатом прошлых эпох в частности периода холодной войны когда нужно было все равно решать вопросы собственно говоря нужно было по каким-то моментам договариваться иметь контакты именно для этого они существовали и мы от этого никуда не уйдем Нельзя жить в мире и полностью отгородиться. Все равно есть связанность, все равно есть вопросы, которые требуют решения. Необходима некая база, на основе которой можно решать вопросы. Потому что, ну условно говоря, мы, например, считаем, что наша береговая линия 150 километров, а противоположная сторона считает 20 километров. И мы начинаем уничтожать всех подряд. То есть, ну, грубо говоря, какой-то консенсус все равно должен быть. Или мало ли кто чего придумает. Поэтому нужен некий набор принципов, набор документов, которые меняются. Проблема происходящей ситуации заключается в том, что то, что сейчас существует, оно перестало отражать э, актуальную реальность, действительность. Оно по-другому смотрится. То есть те законы, принципы, которые нам казались правильными во времена Холодной войны, их очень серьезно деформировали и исказили во времена однополярного мира, глобального мира, когда США определяли. И, собственно говоря, сейчас мы говорим, нет, друзья, давайте к чему-нибудь вернемся. Мы не можем вернуться к тому ровно, что было, но мы не можем остаться как есть. Поэтому мы вступили в эпоху изменения законодательства. И проблема еще в том заключается, что многие вещи построены так, что их проще полностью уничтожить, чем поменять, чем откатить и изменить. В них нет инструментов изменений. Плюс есть уже очень э, отвратительная, ну скажем так, прям похабная история, которую нужно закрывать. Долгие годы, ну как долгие годы, практически, да даже больше ста лет Нобелевская премия воспринималась как самая престижная, самая авторитетная премия в мире. Ну, друзья, с самого начала было понятно, что это абсолютно не соответствует реальности. Даже по такой чудной премии, понятной как премия по литературе, мы про премии мира, там научные премии не говорим. Там чего премия экономики ⁇ это отдельная история. То есть там абсолютно идеологический вещи, как и премия мира. Но премия по литературе. Кажется, все более-менее понятно. Набор э -э, четких классиков, сильных книг. То есть можно выбрать. Взять э -э, ну, как бы, не привязанных к национальным интересам э -э, людей, разбирающихся. Так нет же. Премия вручается с 1901 года. Вручается великим э, писателям, поэтам и так далее, ну, в последнее время журналистам, публицистам и черт знает вообще кому, или сборщикам анекдотов, как э, Александр Солженицын, который, по сути, просто собрал байки заключенных, э, со всего называется, вот, вот там, где вот был абсолютнейшие байки, неправдоподобные, и, и из, издал их в единой книги И получилось нечто. Ну, вот, вот так вот. То есть, там это было полит, полностью... политически ангажировано, это, это естественно. Абсолютно. Абсолютно. Если мы посмотрим самое начало. 901 год, ежегодное вручение Нобелевской премии по литературе. Лев Николаевич Толстой умер в 910 году. Он не получил Нобелевскую премию. Мы можем вспомнить других э, великих. То есть, количество великих писателей, как правило, не англосаксонских, довольно значимо. Лев Толстой ⁇ это просто вот самый очевидный, ра, яркий ранний пример для понимания того, насколько это... То есть это не то что мировая классика. Это, грубо говоря, один из, ну, наверное, пятерки величайших писателей человечества. То есть вот так вот. То есть как вот, вот тут вопросов-то никаких нету в этом плане. Настолько вот это глубоко проработано. И это, в принципе, всеми признается. И в течение 10 лет жизни не нашлось момента, чтобы дать ему премию. Кому там только не давали. Это очень интересный набор. Не каждый филолог хотя бы половину этих авторов вспомнит.
0: А, вот, Ива, а вот Ивану Бунину дали Нобелевскую премию. И я думаю, при всем при том, что Иван Алексеевич а вели, как бы... великий писатель, тут никто не спорит, но я думаю, что в большей степени Нобелевская премия была, так сказать, вызвана именно с его политическим призванием и его вот судьбой. Как бы. Это понятное дело.
1: Конечно, Набоков то же самое, собственно говоря, мы можем много кого называть. Да понимать, тот же самый Пастернак мы...
0: за доктора Живаго, хотя доктор Живаго даже профессионалы не считают это, мягко говоря, лучшим произведением Пастернака, а вот поэзия Пастернака – это действительно вершина поэзии, особенно вот представителей Серебряного века.
1: Конечно. И когда мы начинаем сравнивать тех, кому дали, и тех, кому не дали, но кто жил в это время, мы понимаем, что, ну мягко скажем так, не то что ангажировано, а очень ангажировано. И вот пять лет назад произошел, то есть мы ну, как бы всегда исходим из того по умолчанию, что это какие-то люди, разбирающиеся, голосующиеся, академики. И лет пять назад, пять-шесть даже назад всплыла история. Оказался выявлен список этих самых 18 людей. Члены шведской академии, которые принимают решение, кто в мире лучший писатель, какое произведение лучше. это увлекательные люди. Да, там, если читать э, самой биографии и чудные статьи в какой-нибудь википедии, не знаю, там наверняка будет про авторитетных великих и прочее, ребят, но ну это пустышки. Это откровенно набор не понять кого. То есть это посредственности, ничего толком не сделавшие, то есть такие, ну, такие карьерные товарищи плюс Члены этой академии выбираются голосованием самих членов. То есть, такое самоопыление. То есть один умирает, и один из 18 они выбирают, кто следующий. То есть, такая настоящая шведская семья. Ну, а чего вы хотите? Практически свингеры. Да, свингеры, елки-палки. Просто почему свингеры? Потому что там секс, это все выяснилось из-за секс-скандала. Кто-то кому-то домогался, еще какие-то истории. И стало понятно, что это за люди. И мы понимаем, что набери любого более-менее читающего, ну, любого выпускника вот, на любой курс филфака, приди, набери оттуда случайных людей, и они будут больше разбираться в литературе, чем вот э, все эти товарищи. Международные, то есть как бы это полный... Э, э, ну, они даже в тот год решили не вручать потихонечку, вот, а пытаясь это все замять. Но тут вопрос даже не того скандала, который выпал, а того, кто это. Для понимания мы смотрим объективности. То есть есть некий бренд, за счет которого прячется черт знает кто. И у каждого процесса, у каждого такого общественного института политического есть время жизни. То, что рождается, когда-то умирает. То есть есть взлет, есть называется пик, а потом начинается закат. И уже ближе к концу происходит понимание, что через какое-то время это все умрет. И появляется соблазн не сохранять то, что есть, продлевая жизнь, реанимируя а попытаться урвать как можно больше. То есть какие-то краткосрочные задачи решить за счет уничтожения десятилетиями там, накопленного опыта авторитета истории. Можем другой классический пример из последнего времени – олимпийское движение. То, что олимпийское движение умрет, стало понятно в, 2020, в 2002 году. Когда Елена Бережная и Антон Фихорулидзе согласились на принять участие в позорном вручении второго комплекта золотых медалей, проигравшего американцам фигурам.
0: Первый, первое первое, второе место поделили, да. Четверо стояли на да. подиуме, там теснились, это я помню, да.
1: Зато китайцы, у китайцев хватило внутреннего достоинства и гордости, ну, бронзовые призеры, проигнорировать это. А у этих ребятишек нет. Потому что они планировали зарабатывать совместными турами по США. И, собственно говоря, тогда стало все понятно, ребят. И про движение, и про патриотизм спортсменов. Именно когда я там вижу там, Сихорулидзе и прочих товарищей, выступающих, говорящих, да нет, спортсмены, я говорю, ребят, я помню это. Мы все прекрасно помним, вы выбрали судьбу в спорте, да, это очень тяжело. Это пенсия моментально наступает, но это тоже вариант. Я против того, против профессионального спорта у детей, именно потому что фактически ну, жизнь проживается быстро, моментально, тренировки яркий всплеск и дальше что ну есть у меня среди родни профессиональные спортсмены то есть как бы я говорю но это вот раз и все и дальше уже ну не самый лучший называется вариант именно с точки зрения вот яркости почему ну потому что так построено но это не повод себя так вести это как военный. У военных тоже пенсия рано наступает и много еще у кого и поэтому, когда у нас появляется феномен типа Исмбаевы, это неудивительно, но удивительно, что их не так много. Вот честно скажу, я ожидал много большего. Все-таки таких ренегатов и предателей, которые выясняются, что погоны были по и вообще она вот, вот у нее есть испанская вила, и для нее это все оно соответственно Плюс ну, неплохо бы наших э, чиновников от спорта поспрашивать, посмотреть, почему до сих пор многие решения не принимаются. Почему, например, сейчас э, футбольным клубом э, «Ростов» черт знает что творится по регистрации новичков. Чиновников нету, они все языки куда-то засунули. Не дай бог, а вдруг нам удастся договориться? Друзья, не удастся, вы просто этого не понимаете. Андрей Юрьевич, вот надежды... Андрей Юрьевич, вот
0: а, об этом говорят все. Почему они думают, что им удастся договориться? Почему это допускается в мыслях и в каких-то возможных действиях?
1: Ну, потому что, во-первых, они ничего другого не умеют. Во-вторых, они искренне хотят вернуть как назад. У них нет команды действовать по-другому, потому что приоритет их задачи, он 101 для государства. У нас у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Не выяснять, что за придурки на местах в узком каком-то направлении э до сих пор не разрубили связи. У нас проблемы возникают по мере грубо говоря, решения о том выходе, откуда-то возникали всю дорогу по мере появления проблем. Если тихо, спокойно никаких решений антирусских, антироссийских не принималось, мы на эту организацию плевали. Но ездят туда группа товарищей в командировке за бюджетный счет. Никаких антироссийских решений не принимается, и черт с ними. Как а... только какое-то решение, тут же на вопрос, ребята, что это такое? Вот вам команда выйти. А этим не нужно выходить. У них командировки зарубежные. Они не нужны. Если сейчас происходит выход, например, из разрыв связи с ФИФА, МОК и далее по списку, вы зачем все нужны? Зачем вы, чиновники, кому-то нужны? Вы все идете лесом. И выясняется, что они, ну, ну как, в свое время в «Газпроме» рассказывали замечательные истории про то, как выводили за штат целые департаменты. Ну, департамент выведен за штат, никаких организационных изменений, его надо сокращать, и про них, бывает, забывали. Про один департамент забыли больше года. И он существовал, они приходили на работу, ничего не делали, тихо сидели. И сидели бы дальше. Если бы его глава не пошел к Миллеру подписывать отпуск. На что получил охреневшие глаза, и, ну, как бы это байка. То есть, как бы, ну, сам не знаю, рассказываю через третьи руки. То есть, тут, как бы, такой момент именно. Ну, ну, похоже. Вот на то, что я видел, очень похоже. С вопросом: а, ч, а что вы, ты еще тут делаешь? Еще давно уже сократили, еще что такое, и там чуть ли не одним днем, их всех попросили на выход. Просто про них забыли в какой-то момент. Вот так они и жили. Тихо, спокойно, не отсвечивая. Ну вот здесь то же самое. Они живут тихо, спокойно, не отсвечивая. Когда про них вспомнят, начинается вопрос. Ребята, какого ляда вы до сих пор еще не вышли? И тогда начнут бегать. Именно поэтому многие структуры, там, где нет откровенной русофобии, там, где ума хватает не отсвечивать, мы в них числимся ничего не делаем. Никаких обязательных решений нет? Нет. Никаких антироссийских ну, как бы, заявлений не принимаются откровенных. Ну и слава богу, не до этого сейчас. Было поручение МИД, Госдума, разбирали вопросы, там, решения, которые необходимо закрывать, которые там, обязательства уже ушедшие и прочее. Я думаю, через какое-то время это будет организации, будет просто полный э, разбор, где мы числимся, что мы делаем зачем все это. Поэтому как бы, ну, не первый приоритет, не бывает все сразу. Процессы происходят медленно. Потому что если делать их быстро, то разорвет к чертовой матери гидроударом. Если быстро перекрывать потоки действий, движений, если большой, большое судно резко поворачивать в бок, так оно, ну, мягко скажем так, повредится. Тут то же самое. Большая инерция постепенно... Всего есть свои скорости. Всего есть силы инерции. Боль... Поезд, едущий там... Почему говорят, например, осторожнее на железнодорожных переходах? Поезд затормозить не успеет. У него путь торможения там, под километр, может, даже больше. Называется... Особенно, если какой-нибудь груженый состав. Так, ребят. И он не торопясь разгоняется, не торопясь останавливается. То есть, он не успеет остановиться, если что-то нету. Вот и тут, собственно говоря, да, мы меняемся. И то, что сейчас происходит, это нормально. Вопрос возникает в другом. А есть ли вообще в мире институты общественные, которые можно спасти и сохранить? Или нужно перестраивать все заново? Вот пока выходит к тому, что перестраивать придется все заново. Сейчас вот мы записываемся, происходит, и в это время как раз проходит там, конгресс, совещание, форум «Россия-Африка». На котором присутствует большая часть, ну, чуть ли не, вся, не все африканские страны, начиная от президентов, там первые вторые лица. Да, это новый формат. Двусторонний формат, выстраивание отношений, это правильный формат.
0: А в Нигере государственный, в Нигере государственный переворот.
1: Мы считаем, что должны пройти выборы, при этом которых будет принято решение, как народ Нигера хочет управление, как народ Нигера хочет. Распоряжаться собственными природными богатствами и урановыми рубниками, которые очень ценно составляют настоящее богатство населения и должны использоваться на благо народа, а не добываться, за копейки продаваться и сжигаться в всевозможных колониальных атомных станциях.
0: Спасибо, поняли.
1: Плюс мы ждем, соответственно, что вот те ребята, которые у нас тут э, немножко пошумели в стране, переберутся в Нигер и будут шуметь там. Их там ждут. Они там нужны. Я даже скажу более по психотипу. И они сами, их руководство абсолютно четко соответствует тому, что происходит э, в Африке. И под найти более подходящих людей для Африки с пониманием. Ну, как говорил в свое время Эрнесто Че Гевара по поводу негров, вон туда. Он просто пытался в свое время революцию там сделать, долго, весело, упорно, и был не очень доволен полученными результатами. Очень недоволен был классовым сознанием, самосознанием местного населения. Ну и так обтекаемо. И выражал некую нелюбовь происходящим процессом. Так что, изменения нужны, они будут. И теперь вопрос, а что из институтов может быть, остаться? И вообще, могут ли быть институты, которые долго живут? Знаете, много было всего интересного, что происходило, что не выдержало историю. В свое время, в V веке до нашей эры в Афинах был придуман очень интересный общественный политический институт астракизма. Или голосование черепков, суть черепков. Суть его была следующим что для того, чтобы не допустить диктатуры, мы помним античную историю, то есть, как бы, собственно говоря, установление республиканских форм правления и прочее, было принято решение, что, ну, там, в зависимости от, менялось, кто голосует, но, ну, ну, давай так, самые действительные, ну, как бы, граждане Афин, авторитетные выборщики у каждого из которых есть э, свобода независимость личные рабы ну то есть как бы такого вот имущественная ценза ну как бы там мы понимаем это все демократия она вообще очень интересная изначально она вообще требовала наличия рабов ну как бы и да ладно формы меняются принцип остаются да так вот э, для того чтобы не допустить диктатуры периодически проводили голосование запрос на них, и если ну, на, на черепках писали имя самого авторитетного, известного, то есть человека, который представляет опасность для демократии, именно тем, кто он, какой он есть, и его на 10 лет изгоняли из Афин. Не лишали гражданства, не наказали, просто ему запрещали присутствовать в городе. Для того, чтобы не было авторитета. То есть это очень интересный момент, потому что, поскольку, с одной стороны, это было наказанием, с другой стороны, это было признанием и даже честью, уровень, статус. Таких людей было порядка 15 человек, по-моему. Там плюс-минус есть просто вопросы, кто входит, кто нет. Ну, давайте так, больше дюжины, но меньше 25. Там были очень известные воначальники афинские, вроде там, философы, начальники Аристит, Фукидид, которых мы знаем по войне, описание от Фукидида, война Спарты и Афин написано, Фемистокл. То есть люди значимые. Перейти даже список тех, кого пытались отправить, уже говорит о многом. И 70 лет эта система существовала. А потом она закончилась. Потому что отправили человека по имени Гипербол. Про него не так много осталось, но из того, что осталось, мы можем заключить, что это был интриган, жулик, пройдоха, который банально достал все Афины своими, хит называется, планами, попытками. Да, есть разные версии, как произошло то, что его выбрали. Там у того же Плутарха и рассказы про хитрый план, про борьбу фракций, и они объединились. Ну, в общем, такое чудные рассказы, как бы, до боли нам знакомы, откройте современные политологические рассуждения, и у нас практически по каждому, что бы ни происходило в мире, объясняется, что это или идет на благо России, или это хитрый план, поэтому через какое-то время он будет и на благо России. То же самое, по сути с другой стороны, там абсолютно другое. Все, что не происходит, это идет во вред России. Если даже что хорошее, подождите, это все равно будет во вред России. Ну, есть такая вот логика. Там тоже, как бы, такое примерно есть, кроме Плутарха, никто такого чудного не заметил. Ну, как бы, и сам Плутарх говорил, что все-таки не... Ну, что для тех для, для одних это была честь, а для него это повод для хвастовства для гипербола. И, собственно говоря, после этого перестали выбирать Даже дошли до нас слухи, ну, не слухи, а фразы поэта местного Платона, не тот, который философ, по-моему, как бы распространенный все-таки было. Хоть подлость в нем достойна наказания, а да слишком много чести для кременного. Суд черепков не для таких был выдуман. И все. И институт астракизма прекратился. Еще какое-то время это обсуждалось, но после того, как произошло, на этом все закончилось. И мы получаем изначально хорошие идеи, даже те, которые вроде бы должны были быть интересны, полезны, ну, вроде ЮНЕСКО, например, сохранение исторического наследия. Да даже ВОЗ изначально шло как медицины, как выравнивание протоколов. Это стал политический инструмент. Потому что за 30 лет после Холодной войны Соединенные Штаты, по сути, узурпировали в них все влияние власти. Поменяли людей на лояльных и приносящих присягу абсолютно им. Все, все кто был хоть чуть-чуть нейтрален, их изгоняли. Мы можем вспомнить 90-е годы, даже начало нулевых, когда много еще было в международных структурах людей со времен Холодной войны, которые пытались строить нейтралитет. Их изгоняли. Им на смену выбирали примерно так же, как выбирали в, свингер, господи, там, в шведской семье нобелевских лауреатов вот так вот в Академии эти 18 человек. Вот примерно так же выбирали и в международной организации. Соединенные Штаты принимали решение, кто дальше. Выбирали, например, двух-трех кандидатов. И все остальные были вынуждены выбирать из этого варианта. Ровно как это происходит в американской системе. Политической. Вот вам кандидаты, будьте добры, выбирайте, кто больше нравится. Реальный выбор отсутствует. Выбирайте из... УДАК... И дебил. Выбирайте, кто вам больше нравится. Вариант никто не предусмотрен. А могут еще кретину поставить рядом. И вот на весь на выбор. Ну, собственно говоря, добрая часть международных э -э, институтов заполнены просто такими людьми. Поэтому не очень удивляюсь, что ну как бы был честно удивлен, что количество наших спортсменов, которые вот, мечтают делать карьеру вот в этих структурах, ну их оказалось э маловато. Ну, может, и еще
0: затаились, может, еще объявятся.
1: Ну, значит, хватило ума затаиться. У богемы ума не хватило, они умудрились за первой недели наговорить столько, что вот сейчас вот извиняться начинают, рассказывать их не так поняли, забавно тоже наблюдать. Ну, ребят, все просто, вас не так поняли, в Новороссии много театров. Год где там полтора года где-то за рубежом шарахались, шманались Будьте добры в два-три раза больше времени поработать в каком-нибудь Луганском или Донецком театре. Актером называю обычным. Вообще без проблем. Вас там ждут. Через какое-то время перестанут кидать помидорами. Но это надо пройти. Покаяние должно быть деятельным. Я, правда, сомневаюсь, что далеко не всех там даже примут, поскольку... Ну, мы понимаем, что, например, когда такой человек, как Панин, уехал, все перекрестились, сказали, слава богу. Когда добрая часть кумеров молодежи туда рванула, вот, вот вообще называется нет. Но есть, конечно, талантливые актеры. То есть тут вот, бесспорно, ну, как говорится, друзья, ну иногда на голову включать. Если талантливый актер погружен в творчество, у тебя не должно было быть времени на подобные, подобную ерунду. Значит, тебя было много свободного времени. Поскольку человек, который творит, который делает, он, как правило, ему тяжело выйти за пределы своего творчества. У него времени жалко. Ему времени на сон не хватает. Ему вот он горит этим. Если это вне его интересов, ну, словно говоря, там, человек творческий, творящий в рамках там, политологии, той же геостратегии, еще какой-то, это может быть его в области. Но если ты актер, если ты художник, если ты писатель художественной литературы, тебе это все нафиг не сдалось. Это вне твоих интересов. Да, ты можешь как-то быть с этим знакомым, но выходить, высказывать, тратить свою силу и энергию на споры, на объяснения, да Боже упаси. Тебе не до этого. Это как у людей, скажем так, спрашивали после окончания Великой Отечественной войны, то есть там, ну, или бабушку, дедушек можно спрашивать было, из серии, как вы войну прожили, это же такие времена были. Они искренне удивлялись. А мы были молодые, мы любили, мы учились, мы еще, мы просто не замечали этого. Мы жили в другом мире, в другом восприятии. Вот так же человек творящий, человек, у которого горит огонь и творчество, ему не до этого всего. Поэтому, да, большая часть тех, кто уехал, ну, ребята, и свое уже сделали. Ничего нового от них сильного не ждать. То, что они сделали, это является частью русской культуры. Плохой, хороший, называется отдельный вопрос. Ну, вот так вот. Спортсмены, ну, есть перечень недружественных стран. Вот я искренне считаю, что любой спортсмен, поменявший спортивное гражданство на гражданство недружественной страны, лишается чего-либо в вот России. Вплоть до лишения гражданства. Хочешь выступать на международной? Вон тут приехали сейчас президенты африканских стран. Выступай от них. Сборная по биатлону Кении или эритреи замечательно. Будут рвать всех. Все будут все прекрасно понимать, вопросов никаких. так Точно так же будете тренироваться, готовиться в России. Но вы будете выступать, вы личные медали получите.
0: На зимних олимпиадах, это важно. На летних, на летних им не нужна помощь, они сами кого смотря угодно натренируют. Ну, да, ну, бег, там какому. вот эти вот все, легкая атлетика, безусловно.
1: Спортивная ходьба. Да. Да-да-да. Забавный вид спорта. Минут 30, так включаешь, минут 30-40, наблюдаешь, ладно, еще, женский когда еще, перекатывающиеся, какая техника, какое движение, обратно, вот еще, помню, называется, вот еще, когда смотрел и спортивные, и олимпийские виды спорта, там еще в нулевых годах, возвращаешься через полчаса, опять то же самое вот идет, вот, какая техника, вы посмотрите, как идет наш спортсмен.
0: Стоп-кадр, да, такой получается. Ребята,
1: что это? Вы можете издали как-то показать, еще что-то такое? Или... Вот он финиш, вот она наша королева, вот она финишира. И крупным планом. Человек пробежал на пределе сил там, десятки километров. Вон, десяток хотя бы километров. Это вот такой вот, вот слюни, сопли вот, все. Дай отдышаться, сволочь. Уйди ты, запихни себе микрофон куда хочешь, просто уйди оттуда. Издали. Через пять минут. Кровь от головы ушла, в, нее, в себя в порядок привела. Все, спрашивай. Какие у вас эмоции, скажите, что ты, сволочь, ушел. Вот вот так, ну, за Еще стоп-кадр, стоп-кадр пересечения, вот с физиономией, вот этой вот, вот, вот летящей вперед, Перекошенный, искаженной, с налитой кровью, человек, который вот сверхусили выдал. Что вы в этом время чувствуете? Сволочь, уйди, уберите. Да, Уберите этих научил. инопланетян с камерами и микрофонами. Ну, просто вот, вот реально бывают вопросы эстетики, как тот -то мимо людей проходят. Поэтому, называется, институты, возвращаемся обратно институтам, уходят. Практически ничего не осталось. К сожалению, ну, даже такие структуры, как МОГТ, они не могут быть нейтральными. Все равно они пытаются. Кстати, вот МАГАТЭ на самом деле пытается. Что бы ни было, чтобы мы не говорили, да, там есть разные люди, разные, они не из воздуха берутся. Есть разные представители, которые не нейтральные, которые пытаются играть на одну на другую сторону. Но они, по крайней мере, пытаются, а все остальные нет. В большинстве доминируют э, аппараты и чиновники, которые ориентированы жестко на Запад. Аппараты, даже не голосование, просто аппараты. И ничего уже не сделаешь толком. Проще уничтожить, забыть. Плюс можно саботировать. Ты, мы в свое время не, вышли, ну, как бы не голосовали в Совете Безопасности ООН. В результате Корейской войны был мандат ООН и были международные силы. То есть Соединенные Штаты были под мандатом ООН участвовать в Корейской войне. Мы просто не голосовали. В знак протестов, э -э, еще какие-то моменты. Вот такое допускать нельзя. Там, где можем, мы саботируем, мы не присоединяемся, мы ничего не ратифицируем. Сейчас прошла информация, то есть принят закон о запрете без биологических причин хирургических вмешательств по смене пола. Перевожу на русский язык. Это означает, что навязываем в рамках МКБ-11 структура психических расстройств по антинормы перестал -то не признается. Причем жестко не признается. По сути, это означает, что психические расстройства, вот все связанные с э, половыми, ну, в, общем, в общем, со всеми перверсиями, со всеми, поскольку там просто по аналогии будут, оно является психическим расстройством, а не нормой. Это означает, что мы откатываемся даже не к текущему МКБ-11. Мы откатываемся дальше к МКБ-9 депополитическим причинам, то, что за что в Советском Союзе была статья, и это в других странах тоже, это становится заболеванием, которое надо лечить, а не считать нормой. И не пропагандировать. Вот что это значит. Это просто первые шаги туда. Поэтому это как бы ну, значимые вещи. Надо ли для этого выходить из ВОЗ? Если ли в ВОЗ что-то, что является обязательным для принятия в России? Нет. У нас есть отдельные чиновники, которые привыкли, что вот то, что там написано, нужно принимать. Вот этих чиновников нужно убирать. Здесь убирать. До тех пор, пока мы сможем что-то блокировать, какие-то пакости делать, еще что-то такое, пока нету того, что они единогласным голосованием приняли, это надо делать. Надо подговаривать, вот у нас тут африканские страны приехали, с ними договариваться, их много голосов, много толку никакого, пусть голосуют. Политические договоренности, давайте саботировать, давайте рассказывать правду, что эти гады творят по отношению к вам, какие эксперименты ставят. И когда мы начинаем смотреть, выясняется, что добрая часть институтов принципе не работает. Часть, например, институт ООН. Ну про посе и прочие организации, ну, не сей, а вот, Юнеско и прочее мы все прекрасно понимаем. Про борцов всякой экологии тоже. То есть как бы, Ну и Генеральная Ассамблея, она никого не интересует. Она совещательный орган, который десятилетиями принимал решения против Израиля, который тут игнорировал. Да, сейчас они за счет большого количества стран в Европе проталкивают, там, и постоянного давления на малые страны, проталкивают голосование против России. Это кому-то интересует? Нет. Есть выступления генерального секретаря, которые также никого не интересуют, всяких пресс-представителей, комиссий. Но работы нет, потому что любое решение должно проходить через Совет Безопасности ООН. Посмотрите за последние годы, что серьезного принял Совет Безопасности ООН. Ничего. Максимум открытки с поздравлениями о каких-то датах, какие-то вот еще за мир во всем мире, за призывы к сохранению популяции низкого крокодила, там, или еще какую-нибудь глупость такую. Надо посмотреть, то есть там. Очень интересно. Ну, низкий крокодил, это условно, понятно, что до такого, хотя, может, и дошли уже до такого маразма. Абсолютно выхолощенная структура, то есть, которая в последние годы не работает. Можно ее спасти? Да, можно было бы, если бы себя корректно вели но последние годы там взяли моду приглашать черт знает кого. И даже не про Зеленского, который по правилам, то есть нарушение правил присутствует по видеосвязи, то есть там какие вот вещи, много еще чего. Но, друзья, некоторое время назад, во-первых, там белые каски были, всякие разные варианты, причем так на в варианте. А потом наши начали тем же пользоваться. Вот вы правильно сказали, Роман, дошло уже до того, что перестали, называется, блокировать, заблокировали выступление епископа. Значит, в следующий раз, когда мы будем, председательство ООН, мы будем блокировать всех, кого не попадет с британской стороны. Да, мы понимаем, что приглашение епископа при обсуждении зерновой сделки с рассказами о притеснении украинского посланного церкви, это тема. То есть по формальным принципам не могли, но по политическим это уже шапито. В свое время там выступал Татьяна Монтян. Просто для понимания. Кого там только не было. Плюс я скажу больше. Слава богу, нам не показывают, кто выступает, кого приглашают с той стороны. Но, по крайней мере, был согласен, молчаливый консенсус, что нет блокировки участников с другой стороны. Вот как вы думаете? Кого могут приглашать с той стороны в рамках э, всякой э, политкорректной, БЛМовской и прочей повестки? Нам благо это не показывает. Нам оттуда показывали только выступления наших э, представителей дипломатов, приглашенных отдельных гостей. Делали плюс удачные пикировки, а все остальное врезалось. Ну вы понимаете, 15 стран. Каждая страна имеет право выступить, имеет право кого-то при пригласить. Там такой цирк идет. Вот просто включите от нечего делать, любое какой-нибудь, и типа, посмотрите, что там происходит полностью. Не нарезку, когда не Бензия говорит. Ориентируюсь на внутреннюю аудиторию, не на внешнюю. Там много чего происходит. Поэтому это все, друзья, это говорю, как ну, сказал профессор Преображенский в собачьем сердце. Боже, пропал дом, это уже не остановить. Сейчас начнутся вза взаимные блокады, сейчас начнутся приглашения откровенных чертей из комарохов танца. То есть все, то есть как бы вот это, как бы, дошли до предела. То есть был какой-то предел, после которого уже ну, все поняли, что уже ну, клоуны уже. И остановить не получится, договориться не получится. В ближайшие 5-7 лет у нас невозможен консенсус какой-то серьезный, а локальный консенсус тоже поломали. Так что смотрим, ждем, когда наши в ответ начнут блокировать разных извращенцев. Ну, а там, где раньше можно было спасти, да? Как в свое время а мы, называется, в историю вошел гипербол. чудный, проходимец, варишка, как тому Плутарха, человек дрянного поведения, происхождения. Для которого это был посла для хвастовства. Вот такие останутся. Посмотрите на наше чудное телевидение. Оно изначально было... Там были международная панорама, там были антические передачи. Что происходит сейчас? Сейчас одного из экспертов... Друзья, ну эксперт это какой-то... Что должно быть? Соколовскую, по-моему, откровенную, ну, русофобку. Там, знаете, такой харизматичный такой... Причем мы понимаем, что это за маска была. Вот маска ведьмы, такой украинская ведьма. Вот ее и показывают.
0: А зачем вот это тоже. нужно на федеральных каналах? Зачем?
1: Почему Рейтинги. ее допустили? Рейтинги. Мы У вами... главный критерий рейтинг. Мы же
0: с вами говорили что по дурно, поводу рейтингов, но это уже, ну это же уже дно.
1: Что дурно, то потешно. Вот такие гипербулы и вылазят в итоге до мышей. Причем проблема в том, что эти товарищи Пачкают всех предыдущих. Условно говоря, они все... Почему я не хожу на центральный канал, чтобы вот в этом вот пуле не быть? Ассоциаций вот этих вот не было. Одна из причин, грубо говоря, вот ну нафиг. И запоминаются вот эти вот крикливые в самом конце. Мы уже даже не помним, о чем говорила Монтян, когда там выступала. Ну, по мере называется скатывание к мышам... Вопрос, где отсечку делать? Когда были нормальные, когда нет. То есть мы вот сейчас понимаем, что уже ну, следующая стадия пошла, что все называется, докатились до того, что начали уже блокировать выступление друг друга. Экспертов, в кавычках. Ну, нужно шоу. Никто никого не слушает. Нужны риторы, ораторы. Фактически площадка превратилась в оттачивание ораторского мастерства и неких перформансов, представлений. Нужны новые актеры. И мы сейчас будем наблюдать, там, где раньше было серьезно, как вот на центральных телеканалах, там же были в серьезные передачи. Да даже если вспомнить Соловьева с Гордоном, там было обсуждение, блин. Серьезное. Даже если вспомнить к барьеру Соловьевская. И сравнить с тем, что есть сейчас. Ну, к барьеру Хазанова с Жириновским, это просто это шедевральная вещь. С юмором, тонко, замечательно, то есть, как бы вот это вот, вот э, с кучей называется всего. С игры. А то, что есть сейчас, а сейчас мы докатились до да, Соколовской. Это вот чудной дамы. Которую, ну, извините, как бы, ну, еще лет 5-7 назад по ней было все понятно, когда только-только называется, когда вот на украинских телеканалах она была. Джангиров в свое время на вопрос, что это за такое, я вот не помню, то ли публично он, то ли не публично, но ну, есть как бы то ли не публично сказал. Он сказал, ну что вы хотите, надо кормить трех детей. По-моему, а про нее. Так, обтекаемо, мягко. Ну вот-вот. Там, там дальше, наверное, все-таки. Ну, ладно, давайте не будем, потому что я не уверен, что это было публичное, поэтому давайте так, не знаю. Не уверен. Вот это вот мы наблюдаем. Вот у нас такие сейчас гиперболы вылазят. Все, то есть как бы система рассыпалась, и клоуны везде. Это примерно все то же самое, что на последних выборах в Москве пойти муниципальным депутатам. Для понимания задача звучала примерно так. Основная функция муниципальных депутатов была выдвинуть нужных кандидатов. Каких неизвестно. Ну вот так. Потому что никто не знал, когда что делать. А выборы проводить надо. По нету политической воли, линии, кого будем выбирать дальше, как это делаться. Поэтому был выбор... Депутаты должны быть максимально договороспособными. И даже если ты честный, нормальный человек, туда пошел делать что-то, ты все равно будешь ассоциироваться с вот этим вот. Болотом. Я знаю нескольких людей, которые размышляли на эту тему. Роман тоже, я думаю, некоторых знаю, знаете, которые сказали: Боже упаси. Их включили в списке их выдвинули в колоннение, не, не, не ничего под... не, Спасибо, спасибо, не надо. Я потом не отмоюсь, потому что, ну, нету, нету курса. А если курса нет, значит нужны люди, которые будут рады любому курсу. И сейчас мы наблюдаем вот эти вот чудные картины. Там, где надо решать, там вот, вот оно. Поэтому нет, система рушится. Система рушится интересно, увлекательно. Но от нее нужно дистанцироваться людям вменяемым. Для любого человека, серьезного понимающего, ну, грубо говоря, уровень, давайте так скажем, то, что было раньше жестко по поведению, несмотря на то, что общий уровень падает, тебе наоборот нужно повышать свой. Там, где раньше в дипломатических протоколах, возможностях можно было сказать что-то лишним, теперь лишнее говорить нельзя в принципе. Более жесткие требования, чтобы не уподобиться, чтобы не ассоциироваться. Ну как, он для всего остального есть Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, в розас уже поехали, и следом называется Цирк с медведями. Ну, так что тут... Ой. Так что прощаемся с институтами общественными, политическими, международными. Они уходят в небытие. К сожалению, все. Мы теперь понимаем, что даже удержать Совет Безопасности... Значит, ну, как мы это начали понимать, когда начали приглашать, черт знает кого. Когда начали бегать э -э, с разными флагами и устраивать место нормальной беседы, место, грубо говоря, культуры, клуба, общения, начали игру на публику устраивать. Ну, это даже не Никита Сергеевич Кущев э -э, с Кушмаком. Э -э, Нет, это другое. Это. Да. Можно, конечно, из этого легенды составлять. Рассказывать. Э, ну, повод для хвастовства. Повод для хвостовства, как говорил у Плутарха. Мы с вами то, еще... то, что для Фукидида и, Ари... и Аристида, подобных лиц астракизм был наказанием. Для Гипербола это почесть и лишний повод для хвостовства Закрываем эти. Темы, институты, к сожалению, но ну, это как примерно как с высшей школой экономики произошло.
0: А может, хорошо, да, что, она... хорошо, что они закрываются? Mm -hmm. Почему, к сожалению, Андрей Юрьевич?
1: Ну, потому что каналы информационные, площадки все равно должно быть. Нужно, тем нужно о чем-то договариваться.
0: Но альтернатива Поскольку... же наверняка какая-то будет, или нет?
1: Так период без альтернативы, он тяжелый, когда нету возможности даже какие-то бытовые вещи решать, ну, скажем так, какие-то общие, фундаментальные, что мы рушим, что не рушим. Как только мы, например, тоже, если СНГ брать час, громадное количество соглашений и законов просто обрушится. Они многосторонние, они общие, нужно будет по каждому заключать ну, двусторонние соглашения долго, нудно и не всегда это полезно, да? Для, для России, скорее всего, это будет полезно, просто в силу, называется, нашей более сильной жесткой позиции по мигрантам и плюс то, что у нас началось изменение законодательства. Кстати, по поводу вот этого, ну то, то есть как бы окна Авертона начали закрываться. И тема миграции стала уже в мейнстриме, в основной парадигме, через какое-то время, например, так же, как вся тема ювенальная и прочее, станет основой ее начнут продвигать и зачищать постепенно. Вот тогда, кстати, я бы ждал закрытия СНГ, поскольку большое количество соглашений сразу исчезнет, и нужно будет договариваться по новой. Выход России, то есть распуск СНГ, по сути, приведет к тому, что очень многие соглашения, да, это будет болезненно, но для отдельных людей, но для государства это, конечно, будет в плюсе сейчас. Поскольку нужно многие вещи пересматривать. Ну или выходить э -э, точечно.
0: Да чуть ли не все вещи надо пересматривать, как говорится, и все Конечно, договоры. конечно, конечно. конечно. Если, если уж так по гамбургскому счету. Мы с вами не затронули еще, но это я так, естественно... Таком...
1: Мы, Мысли про высшую школу, просто там был... да да, да. Была сильная, Изначально ну, как это бы сильный институт, туда собирали, уходили преподаватели из того же МГУ, из многих институтов. То есть самые молодые, активные профессора оставались, грубо говоря, доценты, кандидаты наук, они уходили в новую структуру. И первые годы она была довольно сильная. Сильный. Несмотря на либеральный подтекст, несмотря на откровенные называются темы, но постепенно все больше мажоров, все больше черт знает кого, и в итоге она выродилась до такого уровня образования, упал, плюс идеологическая вся накачка, что сейчас на собеседовании вот люди, которые оканчивали вышку, которую называть теперь уже в США, рекрутеры довольно давно уже, лет наверное, 15, наверное, спрашивают год окончания института. То есть, понимая, это нормальное образование или уже нет. То есть, блин, там, где знают, там, где это имеет смысл. Вот до чего докатились. Поэтому время меняется. Все то, что есть, уходит. И будем смотреть. Надо создавать по-новой. То есть, мы теперь понимаем, что он в его виде тоже превратился в клуб, площадку для перформансов и представлений. Ждем появление всяких разных чертей, ну поскольку как бы ну понятно, что теперь вот все уже, то есть ну как бы точка пере переведена вот, вот как бы ну вот оно уже произошло рубикон
0: -то взять, то есть, пройден, как, как говорится
1: конечно конечно, то есть там как бы трудно сказать кто что стало последней каплей, кто стал тем самым последним э э последней хворостинкой, которая переломала Хребет, Хребет верблюду, когда это верблюду произошло.
0: или лошади, да.
1: Да, да, да. Ну, собственно говоря, да. Других структур у нас не осталось. Из да, всего, да. чего только да. можно, Россия вышла.
0: Да. Других писателей у меня для вас нет пока. Да, ребята, да, да. Это. ВТО
1: и прочие институты уже не работают. Ну, по причине того, что ВТО не работает даже не потому, что мы послали это все куда надолго и не исполняем да идеи с той стороны. Апелляционный суд уже с конца 2019 -го года не работает. Yeah. <laughs> А мы... если не работает апелляционный суд, любое решение на апелляцию, и, собственно говоря, на этом все.
0: Ну да, собственно говоря, тут даже и да. рыпаться не стоит. Андрей, ну, Конечно, повоз
1: за... тоже понятно, МКБ-11 мы остановили внедрение.
0: <с> Завершая наш сегодняшний эфир, хочу вспомнить, но это так уже, конечно, в полушутке, в что мы не затронули еще один с вами институт, где не то что клоунада, а черти уже в полном порядке, причем в разных ипостасях, это церемония награждения вообще премия Оскар. То есть это тоже клуна, это такой шабаш уже конкретный или шабаш, кому как удобнее. Это же тоже вырождение, причем уже лет 10. Просто сейчас это пошло в открытую, вот в последние 3-4 года. А уже последние лет 10 и фильмы, и актеры, и какие-то другие детали, которые вручаются, за которые вручаются вот эти премии, вызывают у кого-то недоумение, у кого-то просто волосы дыбом становятся, потому что ну, это, ребят, это просто несерьезный разговор. Если мы вспоминаем уровень а, вручения «Оскаров» еще, там, допустим, 90-х годов, я уже не говорю про 80-е, 70-е и так далее. Так что премии «Оскар» я уж как свои пять копеек конечно, не могу не вставить, конечно.
1: как говорится. Ну про театральный я молчу. Мы тут с вами общались. Когда один из роликов записывал, я делился своим впечатлением, да. как можно было испоганить Шекспира «Магрия». Да-да-да.
0: Золо... Там... Золотая каска. Золотая Золотая да, да, да. каска, да. золотая коляска и так далее. Ну, что ж, наверное, это естественный ход жизни, когда одно отмирает, второе появляется. Ну вот Андрей Юрьевич высказывает опасение, то, что самое страшное и самое тяжелое – это вот это времени когда одно заканчивается, а второго нет. И вот есть вот этот момент перехода, безусловно, это всегда непросто. Но, опять же…
1: Ультраправосилы. Росси
0: да. России не привыкать, как говорится, с. С этим бороться и в этом смысле выживать. Я думаю, что все будет нормально, хотя в какие-то моменты кажется, что не будет нормально. Но, опять же, Россия это такое явление, которое не поддается не логике и какому-то конкретному описанию. Это просто, вот это наша родина, которую мы просто любим, и в которой мы живем, которой мы по мере сил и средств пытаемся помогать и стараемся ее сохранить. В любом случае, ну а все эти возы, все эти обозы, ВТОшки, Вышки, ВШИ, они уйдут в небытие, как, собственно говоря, логически и можно предположить. Я напоминаю, это была передача «Горизонты будущего». Автор этой передачи Андрей Юрьевич Школьников, геостротек, был сегодня с нами на прямой связи. Андрей Юрьевич, спасибо большое. До новых встреч. Всего
1: доброго, друзья.
0: Меня зовут Роман Шахов. Смотрите Аврору, слушайте Аврору, подписывайтесь на Аврору. Кстати говоря, подписывайтесь на все соцсети и паблики Андреевича Школьникова. Это и канал Школьникова, и, конечно же, телеграм-канал Геостратек в Телеграме. Ну и помогайте Авроре, да и вообще друг другу, чем можете. Всего вам доброго и всех благ.
1: Всего доброго, друзья.